0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pasó un día y no me ganaron las, pues las ansias y la, la emoción de, pues primero que nada, pues dar las gracias a todos los que me apoyaron. Este, Recibí pues muy buenos mensajes de, de motivación, de agradecimiento en especial también. Y obviamente también recibí retroalimentación, que pues soy nuevo en esto, entonces poco a poco pues voy a ir mejorando este, mediante vaya pues avanzando más en este proyecto y pues sí, de todo corazón pues muchas gracias, la verdad sí significa demasiado el escuchar pues lo que la gente tenga que decirme, ya sea que me hayan contestado un simple story con unos aplausos a que me hayan mandado un mensaje o lo hayan puesto en sus stories, la verdad para mí es pues un mundo entero, de verdad pues me da mucho miedo iniciar pero pues ya se inició y pues el, el tener buena respuesta acerca de, de lo que estamos tratando de hacer, pues la verdad me motiva mucho más. Y bueno, este vamos a empezar. Hoy la verdad es un día muy especial. Me encanta una noticia increíble. Hace aproximadamente 40 minutos, 50. Hoy me dieron de alta, una alta médica, de, de una cirugía de rodilla que tuve. Me operaron por segunda vez de la rodilla izquierda de un ligamento y pues hoy fue mi alta y la verdad es que pues los que me conocen saben que significa mucho para mí y los que no pues ahorita van a tener la oportunidad de escuchar toda la historia y, el, y pues el aprendizaje que le ha agarrado a esto la verdad es, es impresionante entonces pues ya se imaginarán los que ya me conocen lo que estoy sintiendo y los que no pues al final espero puedan pues entender un poquito acerca de pues el sentimiento tan grande que, que estoy sintiendo bueno pues vamos a empezar esta historia cuando estaba en primero de primaria, más o menos. Este, en mi escuela tenías que elegir un deporte, o básquet o soccer. siendo niño. No hay otra opción. Y mi mamá, hay dos razones por las que me metió a básquet, yo creo. La primera, porque no daba una para, en el soccer. Yo, o sea, yo creo que es una muy probable. Y la otra es que los profesores de básquet pues, ya eran maestros de mis hermanas. Entonces, como que pues, había una confianza y un cariño pues, especial por parte de la familia pues Yo creo que al final fue algo de las dos. No daba ni uno en soccer, la verdad. Y mis maestros de básquet... Hay un cariño muy especial... una confianza muy grande... Por parte de mi familia... Hacia ellos. Entonces, pues ya. Entro a básquet. Yo era un cero... Negativo, 10 Este... En básquet. No, no era bueno. Realmente... Pues no me interesaba. Tanto era el, el punto que no me interesaba... Que en primero o segundo de primaria... Me acuerdo o sea, lo tengo muy grabado con mi primo, que estábamos los dos y me dice de que, pues, ¿cómo metemos canasta? y yo, pues, que tienes que sentir la pelota? sé la pelota, no sé qué, y pues, la verdad pues era un morrillo que no le interesaba nada más estaba ahí por los amigos pero, pues, no me importaba el deporte fui creciendo, fui igual, la verdad me mantuve y fue alrededor de quinto de primaria cuando la cosa, mi mentalidad en el, en el básquet cambió a mis amigos o sea, mis cuatro, no, cinco amigos del, de mi escuela Los invitaron a, a, a otra escuela a entrenar Para un para un estatal y después iba a haber un nacional Pero tenían que haber que haber ganado el estatal Entonces yo saliendo de mi escuela En eso les pregunto, le digo a mi mamá de que voy a ir a entrenar y vienen vienen todos Y me dice que no, ellos van a ir a, a otra escuela a entrenar Y yo, ok, ¿por qué? Y me explica todo eso: que no, pues él está y luego va a ser un nacional, les pues tiene que ir muy bien. Y yo en ese momento dije: Yo quiero estar ahí, o sea, ¿cómo? Yo quiero, o sea, qué padre el, el poder hacer eso. Y claro que eso, así estaba por dentro, o sea, estaba por fuera muy, pues, X, o sea, estaba muy X. Yo era, un como les dijeron, un cero a la izquierda era un niño todo introvertido, entonces, pues, mi emoción, o sea, pues, no expresé nada, realmente, fue que, ah, qué padre, de que bien por ellos, pero por dentro yo estaba, madre, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y, pero, pues, nunca lo, lo demostré, como les dije, yo era un niño muy, muy introvertido, es muy importante, muy introvertido, penoso, chaparrito, con el fleco, hasta los, o sea, pasando los ojos, el, o sea, sí, un niño... ...digamos normal... ...pero muy introvertido... ...entonces ok... ...vuelvo a la historia... ...mis amigos van... ...y algo que me caracteriza mucho... ...que me gusta... Pues, ...poder este, aplaudirme... ...es que soy muy leal a mis amigos... ...entonces hasta eso yo sentía celos de los buenos por ellos... ...y yo iba a los partidos... ...y, y ahí estuve apoyándolos... ...la verdad... ...pues fue algo muy, muy fregón... ...trato siempre de festejar los logros de mis amigos... Y yo sé que ellos te van a festejar mis logros. Entonces, pues yo ahí estaba, los apoyé. Les fue muy bien. En el estatal lo ganaron, pasaron al nacional. La verdad, no sé cómo les fue. Fue hace mucho, no me acuerdo. Y. Pues acabó, acabó ese nacional. Pero yo me acuerdo que dije: Yo quiero, o sea, yo quiero estar ahí. Quiero jugar, quiero estar en Nuevo León. Como que en esas épocas de decir: Sí, soy selección de Nuevo León. Era guau. Wow. Y pues yo quería, la verdad. Después, este hay otra, otra selección que fue en séptimo, sí, sexto, séptimo de primaria, que ahora la, la sede la tiene mi, mi coach. Entonces, digo, yo ya me había esforzado para ese entonces, sí había mejorado mucho. O sea, ya entrenaba a veces yo solo con mi maestro porque pues unos no iban. o Mientras mis amigos estaban entrenando en otra escuela, yo ya entrenaba solo con mi maestro. Entonces, desde ahí pues ya lo, lo traía en mente. Igual, pues fue una fortuna que mi maestro haya tenido la, la sede. Y pues total, quedé. Yo creo que sí fue, pues, o sea, sí hubo palanca. Sí me esforcé mucho, pero pues, yo creo que sí pudo haber ido alguien más, sin ningún problema. Ese torneo fue Nayarit, me acuerdo. Ese, o sea, ese. Y desde ahí se empezó a formar una familia con el equipo. Fue Nayarit. No, obviamente, pues éramos 12, si mal no recuerdo. Y pues claro que no era de los top 10. Era, yo creo que era. Si acaso el 10, 11 o 12, de los mejores. Pero, pues quería meter mi canasta, o sea, quería meter mi canasta y llevarme mi mi logro de ese, de ese nacional, que era lo que yo más quería. Claro, pues pude meter mi canasta, y al 2, 2 minutos, un vato de 1'87", más o menos, me cae encima, y cae en mi rodilla. Digo, no fue nada, no es una de mis lesiones de rodilla, entonces... Pues no fue nada, pero pues no jugué, no jugué más. De lo poquito que iba a jugar, ya no pude jugarlo. Total, ok, pasa el Nacional, muy fregón. No hicimos nada, no nos fue muy bien. Y siguiente selección. Y ok, ahora sí, ya estoy más grande. Ya pues he entrenado mucho más. Se viene un reto pues más padre. Como que ahora sí era ganarme mi lugar de la mejor manera en, en, ese, pues, en esa selección. Y para eso tuve un psicólogo, un psicólogo deportivo que lo aprecio mucho, ojalá esté escuchando esto, yo creo que estaría muy feliz, Jonathan, este gracias a él y toda mi familia y mi esfuerzo y todo, pues quedé, quedé en la selección, pero pues fue un proceso muy largo de pues más de 100, 100 niños de, de octavo, en el que pues era entrenar, entrenar en mi escuela primero porque siempre tenía que cumplir con la escuela, después ir a entrenar con la selección, y unos días ver a, a, a Jonathan el psicólogo como que para que me ayudara a, a seguir centrado entonces pues la verdad sí fue un gran apoyo este para para quedar y en el momento en básquet éramos 15 y era el penúltimo corte éramos 15, llega el maestro y me dice a mí y a otro, a otro niño, ustedes son el 15 tienen otras dos semanas para ver quién, o sea, quién es el 15 uno se va a ir igual pues seguí dando mi 100% yo creo que daba mi alma en los entrenamientos De, en mi escuela yo solo a veces luego en la selección y luego con, con el psicólogo también pues unas muy buenas sesiones total soy el 15 pero ahora sí, faltaba otro corte que ahora tenemos que ser 12 y fue otra vez un gánate ese lugar entrena con el alma, con el corazón déjalo todo Finalmente pues llegué, estuve en esos 12, lo, eso, tuve mi lugar dentro de esos 12, fue el nacional, fue una experiencia hermosa, tuve mi highlight, me este, quedando un segundo, metí una canasta de media cancha, ya, habíamos, ya estábamos ganando por un chorro, pero igual como que me acuerdo mucho que me dicen, David entra, mi amigo Ray, que también espero que esté escuchando esto, la un calambre y el coach Diego dice, Caler, entra, y luego Ricky dice, no, Solís, entra, y yo, ok, me acuerdo, quedaban .6 segundos, o sea, milésimas de segundo, y el otro, el otro equipo tenía tiros libres, y yo, que los meta, que los meta, que los meta, total, mete los dos, y nada más, Diego González, otro gran amigo, me ve, o sea, nos vemos fijamente a los ojos, todo esto en cuestión de segundos, y entendió, o sea, el momento que empecé a correr, entendió, me la lanzó, tiré, total, entra la canasta, me sentí la maravilla, porque fue parte de un 10 de mayo, un día de las madres, nosotros no teníamos celular por la concentración, entonces, pues fue un, un sentimiento muy bonito ver cómo todos gritaron, cómo todos saltaron conmigo, ver a mis papás, mis hermanas ahí, y después pues todos empezaron a gritar mi nombre, se escuchó pues en todo, en toda la cancha, en todo el gimnasio, mi nombre, David Solís, y lo estaban gritando, entonces era pues un mundo de felicidad para mí, después vino alguien de multimedios, me entrevistó y se los juro que fue como las entrevistas de soccer de los jugadores, que pues es tanta la emoción que yo sentí que era como un jugador, estaba ladrando, no decía nada, re repetí muchas veces lo que dije y... Y después entrevistaron a mi mamá y le dijeron que qué mejor regalo del Día de las Madres. Y la verdad es que fue que a ella también pues, le cayó muy bonito ese, o sea, ese comentario del, del reportero de Multimedios. Entonces yo creo que ese fue mi highlight. Tuve mi highlight de ahí en, en, esa, en esa selección. Yo di mi alma entera en cada entrenamiento, en cada juego que tuve la oportunidad de jugar, los minutos que sea. Pues lo di, entonces... Total, para no hacer el cuento tan largo, el podcast tan largo, que probablemente si sí esté y no pasa nada. Acaba todo eso y ahora sí estoy en, en, en noveno, bueno, sí en noveno, primer semestre en noveno, y me metí al equipo de soccer también. Me metí al equipo de soccer de mi escuela y pues cuando una persona no está acostumbrada a ciertos movimientos en, en otro deporte, pues es más factible que se, les, que se lesione. Dicho y hecho me, En un partido ahí en mi escuela Me lastimo O sea, me hacen carga Dejo la pierna clavada en el piso Giro todo el cuerpo Y se escuchó como Truena el ligamento Y Pero yo, o sea, como si me dolió Me tiré al piso, me dolió un chorro Pero después me paré, no estoy inflamado Podía caminar y pues hasta los profes dijeron de que no, pues no se inflamó. De seguro son, pues que a lo mucho, unas 3, 4 semanas. Y yo, bruto. Total, después, pues ya, voy al hospital para, pues no, no quedarnos con las, con la, con el pendiente, que es algo más grave. Y así de primera, a primera vista me dicen, ok, son nueve a 11 meses. Te rompiste el ligamento. Y yo, no tengo tiempo. O sea, no puedo lastimarme el ligamento ahorita, en noveno. Y ellos... Pues me dicen vamos a hacerte la, la resonancia magnética a ver qué sale dicho y hecho la cantaron no tenía ligamento era mi primera lesión pues grave en pues, todo lo que jugué básquet en mi vida total para ese entonces yo estaba peleando pues una beca en, en la prepa en dos prepas este yo pues prefería una prepa tech, que pues la prefería por un mejor equipo y pues más cosas, no me dieron la beca ahí, no me la ofrecieron, pero en la UDEM sí me lo ofrecieron, excelente prepa también, pero decidí irme al TEC, este, pregunté que si sí se podía pagar, si, sin la beca me dijeron que sí, y pues decidí entrar al TEC, con la intención yo de de jugar básquet en el equipo total pues pues no, <ríe> no jugué no jugué el primer semestre por la lesión, segundo semestre, pues digamos que ya podía empezar a jugar, pero pues decidí en probar otras cosas. Ahí fue cuando empezó toda mi transición a lo que digamos que puedo ser ahorita. Decidí probar otras cosas, congresos, asociaciones, grupo, un grupo religioso también lo probé. Probé de muchas cosas, en to todo me gustó, en todo pues me aceptaban, como que ese niño introvertido se estaba convirtiendo en, en un niño extrovertido, un adolescente extrovertido, que pues aprendí, aprendí a ser extrovertido. Para ese entonces pues ya estaba yendo en mi rodilla. Fueron tres años, eran muy buenos, hasta donde, hasta que pude centrarme otra vez, que fue gracias al grupo religioso y, y a los congresos pues entendí el por qué me había pasado todo esto, entendí el, el por qué, pero pues fueron 11 meses de no haber entendido nunca el por qué me lastimé, el por qué yo, o sea, de haber vivido una época y una etapa muy bonita en el deporte, alto rendimiento a mi edad, pues me tenía que lastimar yo, también, pues siendo, haya sido el capitán de, de, mis, de mis equipos de secundaria, no por ser el más bueno, realmente yo no era el más bueno, había pues más a mí, a mis amigos que eran mejores que yo en muchos sentidos. Pero algo que sí me, me lo reconozco es que mi actitud era, era impresionante. O sea, regresando un poquito a la historia, o sea, en el pasado, eh, cada partido en noveno yo iba con mi rodillera de Robocop, a cada partido mis amigos de básquet me sentaba en la banca con mi uniforme puesto a, y mis tenis puestos apoyarlos desde la banca, entonces, pues yo creo que, que así me lo gané, la verdad, como les dije, siempre trato de ser muy leal a mis amigos, y no me importaba, y mi mamá me decía, ¿para qué vas? No vas a jugar, no vas a hacer nada, van a ganar, es un partido X, y yo, quiero ir, de verdad, necesito el estar ahí para mis amigos, entonces, pues, ahí estuve, creo que en todos los partidos, y regresando a, a otra vez, esta etapa de prepa, pues han sido 11 meses en los que batallé mucho, en, pues en ser feliz la verdad como que no había encontrado otra vez algo que me apasionara tanto como el básquet después como les dije pues encontré los congresos el grupo, asociaciones y eso me pues me regresó la dicha digamos me fue bien en todo eso y pues no dejé el básquet la verdad seguí jugando pero pues ya no estaba en un rendimiento como en el que llegué a estar ¿verdad? Muy difícil volver a, a ese nivel, estando en todo lo que estaba. Y digamos que pues no era un alumno ejemplar. Tuve mis mis altas y mis bajas en la prepa. Que igual, no las cambio por nada, la verdad. Son lo que me han hecho crecer también, de, de muchas maneras. Total, pues ya, les platiqué mi primera rodilla. O sea, fue la primera vez que me lastimó en 2015, me lastimé. Después, pues, pasaron mis tres años normales. Este, ...ya bien en, en la prepa... ...con mis amigos... este ...en el grupo... del grupo religioso... ...y me invitan a, a ser consejero de, de una rama del grupo... ...a niños de 8 a 12 años... ...que se llama Nova... ...que ahorita pues, es, es mi vida... ...mi felicidad entera... ...y pues sí, todo este tiempo sigue sí, jugando básquet... ...en rectas y así... ...y un amigo me invita a un partido... ...eso ya es en sexto semestre... ...me invita a un partido... x o sea, de foguear a unos niños, y claro que, ¿quién creen que al, en el segundo cuarto se volvió a lastimar la rodilla? Yo. Me la lastimé otra vez y nada más caí, me levanté, o sea, me levantaron, caminé y dije, ligamento, o sea, otra vez es esto. Entonces, otra vez, esa vez me fui manejando al hospital, fue a la rodilla izquierda, entonces pues nada más la tenía estirada ahí en... ...en el carro, me fui manejando, le dije a mi papá... ...llevo al hospital, me pasó esto... ...estoy seguro que es el ligamento... ...me dice, ok, te veo... ...y pues sí... ...dicho y hecho, otra vez... ...11 meses de... ...pues pesados, la verdad... ...fueron mucho más... ...más ligeros que lo, la primera vez... ...porque pues ya... ...como que la primera vez pues, me tuve que desprender... ...por completo del, del básquet que era mi vida en ese entonces... ...y empezar a ser alguien diferente o sea de un niño introvertido a tratar de ser extrovertido pues fue un gran cambio Me imagino que todos todos lo hemos sentido en el momento en el que llegas a un lugar nuevo este pues no es fácil ah, aparte de contexto pues entré al TEC y yo venía a una escuela chiquita del NECALI de una generación de 50 alumnos aún hay 500 y empezar a ser extrovertido pues no era no era sencillo la verdad no era nada sencillo eh, Ah pues el iniciar prepa sí. Y me di cuenta, este, en el segundo proceso, que, pues, sigo siendo introvertido. O sea, es algo que aprendí hace poco en un diplomado de ética que estoy llevando. Que sigo siendo introvertido, pero aprendí a ser extrovertido en muchas ocasiones. Y lo he aplicado en muchas ocasiones. Y lo he notado, o sea, sé, y te das cuenta cuando me conoces que sigo siendo introvertido, sigo siendo su niño ...penoso, con un fleco... ...este, pero a veces sé... ...cómo esconder a ese niño también, ¿sabes? Saben, perdón... ...y... ...pues hoy gracias a Dios... finalizan mi, ...mi segunda etapa de... De, seg ...de la cirugía... ...fueron... 11 meses... ...y... ...cinco días... ...de que me operaron... ...y fue un proceso pues mucho más ligero que, que el primero, como les dije, pero también fue un, un proceso lleno de aprendizajes y cuando junto los aprendizajes, la verdad, es lo que me ha hecho la persona que soy hoy en día. A mucha gente capaz no le, en, no le cae en gracia este comentario porque voy a meter un poquito a Dios. Como católico escuché el plan que Dios tenía para mí, me atreví a escuchar lo que me quería decir porque la primera vez me dio una cachetada con guante blanco de carnal, la estás regando, tu época, tu etapa en el deporte de alto rendimiento ya acabó, o sea, no vas a ser profesional en básquet, no, o sea, yo tengo un plan mejor para ti, ¿qué tal si me sigues? Y fue cuando empecé eh, a, pues, a entender eso y a escucharlo, entonces fue que, ok, puedo ser muy bueno siguiendo y tratando de entender el plan de Dios, más que nada aceptarlo en este lado, y fue cuando, pues, me hice la persona que soy por los congresos, el grupo y todo perdón si hay ateos si hay agnósticos lo que sea, ya sé que capaz no me creen en eso, pero pues así pasó igual este conocí a un gran conferencista Héctor Molina, un tipazo de persona probablemente muchos hayan escuchado su su testimonio y me dice eso te pasó, o sea la segunda vez te pasó porque te llenaste tanto la primera vez o sea, después de que pasó la primera vez, te llenaste tanto como persona y, y fuiste una excelente persona durante tres años, que ocupas volver a centrarte y a volver a cargar energía y volver a llenarte de ti mismo para otra vez volver a, a explotar eso. ¿Me explico? Entonces pues lo utilicé también para para eso, o sea, para volver a centrarme en mi vida, volver a ver qué es lo que quiero, volver a... O sea, poner en una, en una tablita que es lo más importante para mí, que es lo que quiero dejar y me ayudó, la verdad me ayudó bastante ese, ese comentario de volver a llenarme para poder, explotarse, poder poder explotarlo y dárselo pues al mundo entero mi, pues, lo que les puedo aportar este fueron 11 meses de, de volver a llenarme de mí, mismo para, de mí mismo de Dios, de mis amigos de todos, para volver a ser la persona que soy y yo creo que uno de mis más grandes aprendizajes es que... Pues sí, Dios me cerró una puerta. Se cerró una puerta. Gran puerta que se cerró. Perdí miles de torneos. Que la verdad es un ambiente súper padre. Perdí amistades. Perdí muchas cosas, la verdad. Pero me di cuenta que... Si se cierra la puerta. Si Dios me la cerró. Pues no me dejó solo. La verdad, me dio llaves. Pero yo tenía que encontrar la puerta que, que tenía que abrir. O sea... Así es la vida. Te van a pasar cosas feas, pero nunca estás desarmado. O sea, siempre tienes algo con que pelear ante la adversidad, siempre tienes algo con que defenderte, pero no sabes capaz dónde es esa... o sea ¿Dónde te vas a defender? Entonces, pues tú piensas que estás este, solo, que estás devastado, que no tienes nada que hacer, que ya estás todo negado a, a esto. O sea, me, yo fácilmente me pude haber aferrado a seguir jugando básquet y a seguir con eso, y, y seguir así, pero pues al final de cuentas, me hubiera hecho daño, o sea, el, el aferrarme a eso, me hubiera hecho daño, porque realmente ya no era lo que necesitaba, y lo digo, si, si no me hubiera pasado eso, ahorita no estuviera hablando, en este, a este micrófono, en mi cuarto, solo, este, no hubiera pasado, entonces, pues Dios me dio llaves, pero no me dijo dónde estaban las puertas, pero si sí me iba empujando, y si sí me iba alentando, y, me iba guiando a yo sol, o sea ayudarme a que yo descubriera qué puertas eran las que pues, tenía que abrir con esas llaves. Entonces, pues fue un aprendizaje hermoso, o sea, ahorita que lo puedo ver, pues es, es muy bonito. Igual, pues agradezco a Dios, católicos Dios, a los demás, la vida, lo que quieran agradecer. Pues a mí me tocó agradecer por, por estas dos operaciones que, que pasé, porque gracias a estas operaciones me han hecho la persona que soy me han forjado mi carácter, me han hecho, me hicieron entender que puedo ser extrovertido y que puedo salir de mi zona de confort muy cliché, pero realmente es lo que es. Me hicieron entender que, que yo también soy alguien, que yo también puedo ser la persona que, que inspira a alguien. O sea, yo puedo ser la persona que, que yo tuve cuando estaba más chiquito, esa persona que me inspiró, yo puedo ser esa persona para alguien. Entonces, pues yo creo que agradezco infinitamente todas las rodillas que me, que me pasó. Y algo que sí les puedo decir es que, pues tengo una frase que me dijo un amigo, un gran amigo, en un congreso que, pues el primero fue mi guía, después fuimos staff juntos y después yo fui su... su pues no su jefe, pero pues yo era mesa y él era staff, entonces pues vio todo mi crecimiento. Pues una vez dijo una frase de, no me acuerdo muy bien cómo va, este perdón Valerio, pero decía que si quieres confiar en una persona, algo así, fíjate en sus codos y en sus rodillas, porque en sus codos y en sus rodillas te puedes dar cuenta si se han caído y si se han levantado y ahí vas a ver sus cicatrices, de si se levantaron y decidieron seguir luchando. Volteenme a ver si, si lo necesitan. Yo tengo pues como seis cicatrices en mi rodilla izquierda que pues pueden confiar conmigo para lo que sea, para poder apoyarlos, lo que necesiten de verdad. Para mí es increíble el poder estar cumpliendo mi sueño en este momento y que llegue alguien a pedirme un consejo o, ni, o simplemente desahogarse y yo poder ser esa persona, pues increíble. Y también algo que les quiero pues, decir es utilicen sus experiencias para, para forjar un carácter y crecer. Yo sé que cada persona tiene su historia, cada persona tiene la cruz que carga todos los días, cada persona tiene sus tragedias. Ninguna es igual. yo Tengo amigos que les ha pasado de todo y, y les han pasado cosas muy diferentes a la que, a la que han, me han pasado a mí y todos hemos crecido de ellas. Pero, pues igual, no, no, no envidien el o sea el, el hecho de que a Solís, ah, a Solís le pasó esto y gracias a esto es esto, bro, tú también tienes sucesos que gracias a esos sucesos puedes llegar a ser así, ¿sabes? entonces, pues yo creo que si todos vemos y analizamos las situaciones que tenemos dentro de nuestra vida, podemos usarlos como un motor y como una motivación para pues para crecer, para para atrevernos a dar el, el siguiente paso, porque pues no muchos se atreven a dar un siguiente paso después de... de lo que pasa, y si sí, si, la verdad... pues mis respetos, o sea... yo creo que todos tenemos algo que, que escuchar de todos... y... cuando una persona entiende y se da cuenta... y analiza sus tragedias... y puede sacar algo... algo positivo, o... una bonita anécdota, o... un mensaje, como yo estoy tratando de hacerlo... yo creo que son de los mensajes más sinceros que puedes decir... porque... ...el relacionarte con una historia... ...y al entender a la persona... ...con lo que le, le pasó... ...pues eso le da el verdadero valor... A, ...a sus palabras... ...entonces... ...pues si esto le sirve a alguien de... de ...que pueda empezar a hacer lo que sea... ...de, de o mínimo una... ...una auto de sí mismo y, y pensar... ...qué es ese, ese suceso que le puede cambiar la vida... ...dentro de su vida si decide verlo de otra manera... Pues la verdad Dios es que estoy más que encantado. Pues otra vez les vuelvo a agradecer por, por escucharme. Gran diferencia del episodio anterior de 4 o 5 minutos a este de pues casi media hora. Muchas gracias por escucharme. De verdad espero que esto le pueda servir a, a alguna persona. Y pues sí, nos vemos en el próximo episodio.